0: Niños digitales sufren dedos muchos, aprietan la tablet con la nariz Internetizados, ultraconectados, siempre actualizados deben vivir. Oh, 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 oh es una triste realidad. Oh, 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 oh es el flagelo de la aplicación. Oh, no sé qué nueva a bajar.
1: Oh,
0: me conecto a mega Red. O a Google
2: Nos conectamos y empezamos un nuevo Hiper Mega Red, como hacemos cada semana, este programa, también segmento radial y también podcast llamado Hiper mega Red. Mi nombre es Gabo Lev y estoy junto a Iván Reiner, licenciado en Comunicación Visual y Diseñador Gráfico. Estoy es una manera de decir, pero estamos conectados, ¿no, Iván, ¿Estás ahí del otro lado? Estamos conectados, por supuesto, Gabo. Acá estoy. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, muy bien, contento de arrancar un nuevo Hipermega Red como cada semana. Desde ya, obviamente invitamos a escuchar estos programas en Spotify buscando Hipermega Red todo junto en otras eh, plataformas de podcast también y los viernes a las 23 horas por Radio UNR. ¿Qué tenemos hoy, IVA?
0: Esta semana quería arrancar con algunas presentaciones y eh, lo primero, más que un evento de presentación, fue directamente un lanzamiento de eh, probablemente el teléfono más postergado del año, que uh -huh. es el Google Pixel 4a. Para poner un poco en contexto, Google suele lanzar dos líneas al año, una la más fuerte en el momento septiembre-octubre, que es siempre un momento fuerte en, en el calendario de presentaciones y una versión más reducida de bajo costo en mayo del año siguiente. ¿no? Siempre que sale en mayo es la versión reducida del que salió en octubre del año anterior. En este caso, tendríamos que haber visto la línea Google Pixel 4a en mayo de este año, y bueno, se vio postergado varias veces justamente por toda la situación que nos aquejó como, como planeta Tierra eh, este año, y finalmente apareció... El Google Pixel 4a y fue solo uno, no dos. No hay Google Pixel 4a XL, es solo eh, 4a de un tamaño más bien chico para lo que son los estándares actuales. Y es un teléfono cuyo hardware y software está producido por Google. Mm -hmm. Lo que vendría a ser el iPhone de Android, si alguien lo quiere poner en esos términos. Eh, la semana pasada habían lanzado una página con un pequeño juego... En el que si uno ordenaba correctamente los colores del logo eh, Accedía como a una especie de, entre comillas, información confidencial En la que daba como fecha el 3 de agosto para la salida de, de este teléfono ¿De qué se trata el Google Pixel 4a? Básicamente es la inversión del paradigma de la gama media A ver Cuando una marca lanza un dispositivo de gama media, llamamos gama media al segmento de los 400 dólares. Lo que trata de hacer es poner toda la, eh, todo el presupuesto en, en, en potencia, en fluidez y trata de generar un promedio en el resto de las funciones para que la suma sea un resultado más que usable y que dé la sensación de que funciona muy bien y muy rápido. Google hace algo distinto porque sabe que su fuerte está en el procesamiento de imágenes entonces lo que hace es apuesta todo a la cámara dice, eh, por este este teléfono va a ser una la mejor cámara y el resto entonces si vos estás buscando un teléfono eh, en este segmento que hablábamos de 400 dólares y que eres la mejor cámara del mercado incluso una cámara mejor que teléfonos que cuestan el doble es el teléfono para vos a sabiendas que no vas a tener el teléfono ni más potente ni más rápido del mercado
2: pero considerando los otros componentes, el resto de componentes dejando de lado la cámara, ¿en su gama compite o no? sí, sin duda claro. sin duda.
0: a ver, es un teléfono de 350 dólares por lo tanto queda 50 dólares por debajo del iPhone SE y 50 dólares por debajo del OnePlus Nord, que son como los dos referentes del, de, de ese segmento ah, de mercado
2: bien. o sea que logró también tener un costo Bastante menor a sus competidores. Sí, ya de
0: entrada le saca 50 dólares de ventaja. Claro. Además, si estás buscando la mejor cámara por la menor cantidad de plata posible, no solo que eh, es esta, sino que no hay discusión. Es esta por mucho y por muy lejos. Bien. Que es don, es por donde gana, eh, donde gana la línea de teléfonos de Google. El, el interrogante que nos deja es saber si de acá a un mes dos meses vamos a ver un google pixel 5 porque es lo que tocaría siguiendo la regularidad del calendario el google pixel 4 salió eh, más o menos septiembre octubre del año pasado por lo tanto la renovación anual caería dentro de más o menos un mes como mucho dos meses no tenemos información oficial al respecto por lo tanto la novedad es si querés la mejor cámara por la menor cantidad de plata posible sabiendo que no vas a tener el mejor sonido, no vas a tener la mejor calidad de panel, no vas a tener una tasa de refresco alta, la batería más grande la carga más rápida, pero las mejores fotos sin ninguna duda
2: lo que yo voy a agregar a esto es la cuestión de diseño, saliéndome un poco de la, del software, me gusta mucho eh, el teléfono en sí ¿No? el cómo cómo está diseñado, me parece muy lindo en general los teléfonos de Google los eh, los propios de Google me parecen de los mejores diseñados y estoy viendo una imagen muy linda en hipermeganotas.wordpress.com Iba sé que es nuevita y que la acabas de colocar en lo que es la guía de este episodio, pero la pregunta que te hago Iba, decías es la mejor cámara sin ningún lugar a dudas ¿me podés contar alguna característica de esta cámara?
0: Sí, bueno, para describir un poco el equipo, es un teléfono compacto de eh, 5.8 pulgadas. Es un teléfono que viene solamente en color negro y con, con el botón de encendido y apagado en un color, una especie de un verde clarito. Y no hay otras opciones. Eh, no hay opciones de color, no hay opciones de Es la extremito. sobriedad absoluta. Claro, esto aporta también este concepto de simple, de decir, bueno, eh, está todo reducido, todo el presupuesto está puesto en la, en, el, en la cámara. Cámara que se encuentra dentro de un módulo cuadrado Un solo lente No hay macro, no hay gran angular, no hay zoom Nada de todo eso Y eh, básicamente la, la gran fortaleza que tiene Es el algoritmo de posprocesado De las imágenes No es que el hardware sea lo que Destaca, sino lo que destaca Es lo que hace el sistema operativo Con la imagen una vez que la capturas Y eso es lo que tiene también Google Por tener indexadas millones y millones de imágenes y, y con eso generan el, el algoritmo que posprocesa el crudo cuando vos lo sacás y te da un resultado que es
2: visualmente muy atractivo claro, 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 totalmente o sea que están aprovechando todo lo que son como, como empresas gigantescas
0: claro, exactamente exactamente, que es algo que no tiene Samsung, no tiene Sony, no tiene Apple, no tiene Xiaomi Huawei un poco sí porque también tenían un, un trabajo muy interesante con, con el posprocesado de las imágenes Pero bueno, no tiene la licencia para el uso de, de Android
2: Y en cuanto a la cámara frontal Puedo ver también que eh, no le quita espacio a lo que es el panel frontal Exactamente,
0: la cámara frontal está eh, integrada dentro de la pantalla en, en la esquina superior izquierda Se ve dentro, es como si estuviera puesta dentro de la pantalla y no tiene esta especie de notch de ceja que se hizo uh -huh. muy popular eh, en los últimos años.
2: Bien, entonces el Google Pixel 4a está para que lo vean en hipermeganotas.wordpress.com y saquen sus propias conclusiones.
0: Déjame decir, por último, eh, ya fue presentado, va a estar a la venta a partir del de 22 de agosto. Siguiendo la tónica de presentaciones, también Samsung nos va a revelar lo que tienen preparado para esta segunda parte del año. Y entramos en un septiembre-octubre que suele ser muy cargado porque hay muchas, muchas presentaciones, especialmente las de la manzana. Pero antes que ellos, vamos a ver los nuevos buques insignia de, de Samsung, justamente que será toda la línea Galaxy Note 20 y Probablemente el sucesor del Samsung Galaxy Z Flip, que era este teléfono con pantalla plegable, que, que se abría, que era como uno de esos teléfonos con tapita, digamos esos eh, que ya hace mucho que no se ven, pero en, en este caso eh, lo que se dobla es la pantalla. Vamos a ver una segunda una segunda versión. Recordemos que este era un teléfono que tenía un precio de aproximadamente 1.500 dólares, por lo tanto no es algo para todo el público, sino es para gente que específicamente busca o quiere tenerlo por ser lo último veremos qué mejoras nos trae hay muchos rumores también sobre la línea Galaxy Note 20 eh, que van a ser dos, que van a ser tres, que van a ser 4 veremos
2: qué nos trae este nuevo Samsung Galaxy Unpacked eh, pregunta, Iba sí. eh, entonces, la ¿qué es lo que podemos esperar de esta presentación? decías, el Z Flip es un teléfono que ya presentaron pero ¿presentarán algo más en relación a ese teléfono o solo Note 20? Note 20 seguro, sí puede incluso más
0: de un Note 20, yo te diría casi con total seguridad que dos, y de ahí hasta, de ahí para arriba digamos uh -huh. y eh, bueno de un, un Samsung Galaxy Z, Z Flip nuevo Puede ser, digamos, como un Z Flip 2, por decirlo de alguna manera. Eh, eso también ah, puede claro. ser, pero sobre eso no hay eh, voces oficiales. Sí, por supuesto, hay, hay muchos rumores. Bien. Eh,
2: perfecto, perfecto. Veremos,
0: bueno. seguramente igual todos estos sean teléfonos de una gama premium. El, el modelo base del Note 20 seguramente eh, esté en un piso de los 999 dólares y de ahí todos para
2: arriba. No van a presentar nada que sea un poco más eh, popular, vamos a poner la palabra? Eh, no creo que esta vez, la verdad.
0: Eh, fíjate, o sea, cuando hay presentaciones, eventos de este tipo, en general lo que se presentan son los buques insignias, son los, claro. los los tope de los tope de gama. No no tiene sentido hacer tanto ruido por un, por un teléfono de la línea M o de la línea A
2: bien 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 bueno igual estaremos atentos quizás sea interesante va a ser interesante probablemente por muchas razones saber por dónde anda eh, el, el, justamente el buque insignia no el concepto de buque insignia de estos teléfonos que van delante en la carrera y cómo se presenta Samsung para para seguir justamente en esta carrera que es contra ciertos competidores de uno ya hablamos recién y del otro hablaremos ahora verdad
0: exactamente y acá sí déjame aclarar antes de, de entrar profundamente que nos metemos en rumorología pura y dura De esto no hay eh, voces oficiales uh -huh. Lo único oficial es que Apple mostró su eh, resumen de, de rendimiento Del último del último trimestre Por supuesto que han pasado eh, su, Sus expectativas Como es de esperarse cada vez que hacen estas presentaciones Siempre
2: les va mejor de lo que esperaban
0: en, en este, En este, en el tercero, siempre les va mejor ¿Cómo, porque, ¿cómo, es eso? ¿Cómo es eso? Porque ellos tienen, por el orden de cómo se cierra el año fiscal, en el tercero siempre les suele ir, siempre les suele ir muy bien. Ajá. Eh, digamos, el año fiscal se divide en cuatro trimestres y en el tercero les va muy, les va muy bien en general. bien Lo que anunciaron también en esta, en esta misma vuelta es que, algo que era de alguna manera un secreto a voces, la producción de los nuevos iPhone está demorada por... Bueno, el tema del de COVID-19 uh -huh. A partir de acá Todo lo que sigue es especulación Son rumores, es gente que filtra Información Y por eso nosotros lo, los, Les sugerimos que lo tomen Con pinzas, aunque probablemente Después se termine confirmando Bien Todos los años, eh, sobre septiembre, octubre Apple tiene una presentación En la que lo, la figura principal son los nuevos iPhone, en este caso serían los, toda la línea de iPhone 12 y puede que siempre aparezca algún nuevo iPad, un nuevo Apple Watch y de, el lanzamiento al mercado suele ser inmediato o con una semana de diferencia no, no hay tanto una brecha de tanto tiempo entre que se presentan y que entran al, al mercado No sería el caso este año ya que se espera esta keynote, esta presentación para el día 8 de septiembre o sea que hasta ahí más o menos estamos en fecha. Eh, más o menos la, las mismas eh, que se manejan para todos los años. Pero la diferencia viene a continuación. Se esperan presentaciones de un nuevo Apple Watch. El Series 6. Para salir a la venta al mercado el día 18 de septiembre. Es decir, 10 días después de esta presentación. Y un nuevo iPad. No un iPad Pro, sino el iPad a secas el, el básico, por decirlo de alguna manera Y saldría a la venta el día 28 de septiembre Sobre fin de mes Ya estamos a tres semanas después de la presentación Pero las figuras Los que se llevan todos los flashes Es la línea iPhone 12 Que aparentemente serían cuatro modelos eh, No tres como fue el año pasado sino se sumaría uno más Y serían el iPhone 12 que vendría a ser el reemplazo del iPhone 11. digamos. Ya parece que la
2: nomenclatura
0: quedó un poco más estabilizada que lo que venía siendo en los últimos años.
2: Bien, bien, bien.
0: El iPhone 12 Pro, que vendría a ser el sucesor del iPhone 11 Pro. Uh -huh. El iPhone 12 Max, que sería el nuevo, el que se agrega,
2: que sería como un iPhone 12 pero más grande. Qué lástima, y... tenía la ilusión de que el agregado fuera uno más básico, más barato, bueno, pero ese más salió. alcanzable.
0: Ese salió en abril, mayo de este año, que es el SE 2020. Ah, y es verdad. Sí, sí, es, sí. Bueno, está pero, en el mercado.
2: No dentro de la línea 12, entonces.
0: No, es como una línea que va por otra, hace otro recorrido, digamos. Claro,
2: eh, lo básico es, es, es un, son unos iPhone distintos. Claro. Es bien, como
0: bien. si fueran componentes que les van sobrando y arman de alguna manera.
2: Claro, claro, perfecto. Y le ponen el logo. Por el que todos se vuelven locos, digamos. Bien, entonces dijimos 12, 12 Pro, 12 Max, que es el nuevo. Claro, y el último
0: que, que, que cierra esta línea es el 12 Pro Max, que viene a ser la continuación del 11 Pro Max. Hasta acá. Para, había entonces un
2: 11 Pro Max, pero
0: no un 11 Max. Claro, exactamente. Teníamos un modelo básico, por decirlo de alguna manera, y los dos modelos Pro. El, el común y el más grande Y ahora el que se agrega es el modelo grande del común Entendido, bien Y eh, ahora viene la danza de las fechas El iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max Saldrían a preventa el 16 de octubre O sea, un mes y medio después de la presentación Y se empezarían a repartir recién a partir del 23 de octubre Mientras que los 12 y 12 Max eh, saldrían a preventa el día 2 de octubre y saldrían a reparto a partir del 9 de octubre. Es decir, esto es un poquito más cerca. Eh, se especula, digamos, la, la razón de que esto es más pronto es porque eh, al ser, no, al no ser pro y llevar eh, componentes que son de menor
2: complejidad, pueden ensamblarse
0: más rápido.
2: Bien, es un poco confuso igual, ¿no? Eh, esto de decir, bueno, una fecha para cada dispositivo casi de una misma línea. ¿Es necesario tanto? Porque por un lado podemos decir septiembre parece ser que va a ser el, es el mes elegido para que sea el mes de la manzana, digamos, eh, con, todas, con todos estos lanzamientos en septiembre. Ahora, después que los que cae una fecha de reparto distinta para cada, eh, para cada uno y de lanzamiento y de... Eh, no sé, o están queriendo eh, ocupar todo el calendario con su marca o... Eh, bueno, tiene la lógica también de lo que decías recién, pero... Yo
0: creo que pasa porque es lo más rápido que los pueden sacar, porque están demorados en, en la producción y sacar todo junto implicaría retrasar, por ejemplo, el iPad y el Apple Watch un mes. Eh, claro. me parece que pasa por ahí, que está escalonado simplemente por ese motivo no hacen como no, en el bueno, bar, que, como,
2: como cuando uno salía a comer que te dicen, bueno, te saco todo junto con la bebida, digamos eh, claro. no, no le puedes pedir eso no, bueno, a lo que está sale yeah.
0: claro, es que eso implicaría eh, un mes y medio que no tenés venta de, eh, por ejemplo, Apple Watch y iPad y tal vez
2: no, no te lo van a dar, no te lo van a regalar
0: no, por ejemplo, no sé, supongamos eh, ejemplo, yo su, si tuviera un eh, iPhone 11 Pro pero no quiero cambiarlo por el 12 pero sí me quiero comprar un Apple Watch puedo, lo puedo comprar y sin esperar, digamos uh -huh. eh, por eso me parece que lo, lo van a sacar rápido y también para aprovechar la mayor cantidad de tiempo en el mercado posible el fuerte de ventas que es el, digamos, fin de año con eh, Navidad y, y Año Nuevo, lo van a tener disponible eso con seguridad que es donde más venden.
2: Claro, y otra cosa que se aseguran es que durante septiembre, cada semana de hipermega red, tener vamos a hablar por lo menos de un dispositivo de Apple.
0: Eso, eso es muy probable. Eso es muy probable. La semana pasada, cuatro de las empresas tecnológicas más grandes tuvieron que ir al Congreso de los Estados Unidos para enfrentar duras críticas, básicamente por abuso de su posición en el mercado no fueron las mismas críticas las que enfrentaron cada una de estas empresas, pero el denominador común es justamente este, el, el abuso de la posición en el mercado representados cada una por su director ejecutivo, Mark Zuckerberg por Facebook, Sander Pichai por Google, Tim Cook por Apple y Jeff Bezos por Amazon, prestaron testimonio en la Cámara Judicial y bueno Básicamente lo que se, a Facebook se lo eh, acusó respecto a fomentar el discurso de odio y redireccionamiento de la opinión pública. Mira, a Amazon por eh, manipulación monopólica del mercado, a Google por manejo desleal de publicidad. Estas son las acusaciones más graves, al lado de Apple estuvo relacionado con la seguridad de sus
2: dispositivos.
0: Claro, y... que al lado
2: de todo lo otro, sí, parece menos grave realmente.
0: Sí. <risa> eh, bueno, la realidad es que es, eh, fueron declaraciones. No, o sea, se lo llamó a, a dar testimonio. También Jeff Bezos, el de el CEO de Amazon, disparó un poco contra Facebook, ya que aprovechó. Ah, hubo eh, un poco de... Claro, dijo que las redes sociales son una máquina de destrucción de matices y no creo que eso ayude a la democracia, es lo que, es, lo que dijo. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Recordemos que eh, Mark Zuckerberg ya había tenido que ir a declarar hace un, hace un tiempo, uh -huh. también, bueno, por todo, por todo el tema de eh, de las elecciones, de las últimas elecciones.
2: Sí, había, había había habido una gran relación entre Facebook y el tema de la eh, del, del cruzamiento de datos y de la venta de, de, de data de usuarios a empresas a terceras empresas. Y no solo a empresas justamente sino a eh, partidos políticos y esa cuestión Cosa que se ve muy bien y aprovecho para recomendar el documental que está en Netflix Llamado Nada es privado eh, Un documental del año pasado que habla de, de esto justamente Y donde se lo ve a Mark Zuckerberg declarando justamente En este caso esta semana, la semana que pasó, declararon de manera virtual, imagino
0: Sí, sí, por supuesto, usaron eh, el sistema de Cisco que se llama Webex
2: Bien, bien. Eh, bueno, Sí, el fuertes... caso, el que vos nombras, sí. es sobre el caso de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, ahí está, sí, claro. Y su relación con Facebook. Exacto. Bien, perfecto. Eh, bueno, no se salvó nadie, ¿eh? Facebook, Google, Amazon y Apple, todas las grandes empresas a declarar todas acusadas. Veremos cómo sigue esto, ¿no? Me imagino, como vos bien contás, hasta ahora solamente eh, primeras declaraciones y una cuestión de mostrar eh, públicamente... Eh, estas eh, acusaciones del Estado de Estados Unidos.
0: Exactamente recordemos, en líneas generales eh, la acusación es de abuso de posición en el mercado
2: Llegamos al momento de Hiper Mega Comics, nuestro espacio dentro de Hiper Mega Red relacionado justamente con eso, con cómics, con historietas, con manga. Y todo esto lo presenta nuestro amigo especialista dibujante de cómics, el Joel Saavedra. Bienvenido, Joel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, como siempre, chicos.
2: Nueva semana con vos, eh, así que estamos muy contentos de volver a, a comunicarnos. Tengo entendido que se viene algo importante incluso todo este mes. ¿no? Sí, tengo seleccionado este mes hacer un, un especial de
1: todas entregas de historias de Batman, Ajá. Eh, en principio porque es uno de mis personajes preferidos, y como para ir esperando el evento eh, de DC que tenemos a mediados de mes, que yo pongo todas mis fichas en que va a haber novedades acerca de todo lo que tiene que ver con el personaje, con las
2: adaptaciones del personaje. Bien, perfecto. Iba, vos también tenés tus fichas puestas ahí?
0: Mira, yo en realidad lo que espero más de este evento es eh, ver un poquito más del Snyder Cut, pero la realidad es que tal vez esto va en, en paralelo a cómo vaya a seguir el universo cinematográfico de DC y parece todo todo parece indicar a que, que esta nueva película de Batman es la que va a abrir un poco el juego, así que seguramente claro. veamos algo.
2: Claro, claro, perfecto. Bueno, entonces nos vamos preparando para esto y arrancamos. Este mes de agosto de Hyper Mega Comics con una historieta de Batman. ¿Cuál es? Hoy arrancamos bien arriba con la broma asesina,
1: uh -huh. una historieta clásica a cargo de Alan Moore en el guión y el dibujo es de Brian Boland ¿Le suena? ¿La conocen?
0: Sí, la sí, sí,
2: sí, sí. Eh, me suena de Killing Joke, eh, la broma asesina. Eh, vi la, a ver, la adaptación ¿no? que hubo a... Bien, ¿eh? Que es animada. Que es animada, exactamente. Es animada, me parece una historia muy buena. Hay algo de, del, un, del cine que también se tomó de ahí. Bueno, eso ahora nos lo contás después de que hablemos bien de la historieta, pero me parece que hay algo que, que está por ahí. Pero es uno de esos cómics que quiero leer y que no leí, así que me parece que está bueno que nos lo traigas. Y desde ya Alan Moore, ¿no? que me encanta, así que buenísimo.
1: Palabra mayor. Bueno, sí, vamos a hablar eh, en unos minutos acerca de lo que vos nombraste, en, en cuestiones de adaptación, pero Eso. como siempre eh, vamos a, a arrancar con hablando un poquitito acerca de los autores. Ya conocemos a Alan Moore de entregas anteriores, ya lo habíamos nombrado, habíamos hablado un poquitito de su trabajo. Esta historieta, esta obra, para ubicarla rápidamente en el tiempo... Fue publicada después de eh, Swamp Thing, The Watchmen, de las historias de Superman, la cual una hablamos en este programa hace unas semanas atrás, y junto a los últimos números de B. de Vendetta. ¿Está? Como para tener una idea, la Murcia era palabra mayor cuando se publicaba Bromas de Cine. También para cuando esta obra fue publicada, Brian Boland ya contaba con más de 15 años de experiencia en la revista británica 2000 AD, una revista súper conocida ya, dibujando principalmente historietas de Juez Dredd, personaje que ya tuvo dos adaptaciones cinematográficas. También había trabajado para ese para varios títulos, entre los que se destaca una miniserie de 12 capítulos eh, llamada Camelot 3000. Bien. La historia de hoy es un clásico de los cómics y eso se ve fácilmente reflejado en la cantidad de influencias que logró a lo largo de las últimas tres décadas, como vos bien decías, Gaby. Fue publicada en 1988 en formato de tomo único, algo relativamente extraño para la época, eso solamente se dejaba exclusivo para los anuales. Eh, y bueno, y junto a Año 1 y El Regreso del Caballero Oscuro, eh, ambas de Frank Miller, eh, serviría para redefinir el personaje y cimentar el camino para historias de un tono más serio y profundo. Bien, esta básicamente es la historia de origen del Joker, o al menos una de ellas, y una exploración del personaje a través de flashbacks conocemos sus inicios de cómico frustrado con dificultades para sostener a su familia eh, su, su joven esposa está embarazada está a punto de tener su hijo él se ve tentado por plata fácil que le ofrece eh, bueno, unos delincuentes eh, para hacer algunos trabajos eh, poco honestos pero aún así lo vemos con claros valores eh, morales que se ven contrastados con la violencia desmedida y muy gráfica que propina sobre Gotham y principalmente contra los amigos de Bruce Una vez que escapa del asilo Arkham, tal como vemos al comienzo del cómic Para que tengamos claro, la historia se divide o se puede dividir como en, en dos hilos narrativos Uno que es la historia principal, eh, Joker eh, huyendo Y la otra a través de flashbacks, que es donde vamos viendo su vida previa Batman sabe que esta dinámica no puede seguir mucho tiempo más así. El payaso va dejando caos y destrucción a su paso y eventualmente sabe que alguno de los dos va a terminar muerto. Haciendo una alegoría de su trágica experiencia personal, el Joker está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con el fin de probar su punto. ¿Y cuál es? Su premisa es que lo único que hace falta para quebrar a un hombre, a un hombre
2: bueno, ¿no es cierto? Es solo un mal día. Eh, excelente, excelente. La premisa entra por todos lados. Me encanta, me encanta. Mm -hmm. Realmente siento como nunca en Hipermega Comics que estamos hablando de una asignatura pendiente para mí. Eh, por un lado. Y por otro lado, eh, cuánta reminiscencia al Joker de, eh, a este último Joker tan conocido, ¿no? El de Joaquín Phoenix del año pasado, eh, de la película del de, Joker, que tengo entendido tiene bastante de acá o no tanto, ¿cómo es la cosa?
1: Es correcto, eh, sí. Eh, Todd Phillips, claramente entre todos los cómics, tomó este. Eh, de una influ con, con gran influencia, tomaba bastante de, de esta historia. Como por ejemplo, eh, toda la parte de. que yo nombré los flashbacks, esa cuestión de su carrera de cómico, que obviamente no le va bien. Uh -huh. Aparentemente no es lo suyo eh, Su costado más eh, ¿Cómo decirlo? Eh, de lo, Locura, ¿no es cierto? Ese lado podemos verlo En la adaptación de Todd Phillips Pero no es lo único Si ustedes recuerdan En la versión De Heath Ledger En las películas de Nolan, la segunda uh -huh. También juega el personaje Con esa cuestión de tener un origen trágico pero no ser pero el que cuenta puede no ser el real Él, hay una línea muy clara que dice en la historieta que ese que está ese, esos flashbacks, esa historia que está rememorando puede ser eh, la verdadera o puede ser la que en ese momento le parece que es la real o sea, no deja eh, cómo decirlo eh, bien claro juega con esa. con esa cuestión de. Uh -huh. de. desdibujar cuál es realmente el origen del personaje. juega con ese misterio.
2: ¿lo logra bien a eso te parece, en el cómic? Eh, en este cómic que estamos hablando, digo, esta ambivalencia y que igualmente sea una historia que uno que uno pueda disfrutar en este tomo, ¿se logra? Sí, sí,
1: sí, porque está muy bien escrito. Claro. Para tener Aparte, lo, una de las cosas más impresionantes es que son solamente 46 páginas. Uno se imaginaría una historia súper larga, y en realidad en algo más de dos números, o casi lo que serían dos números, una, dos revistitas, y tenés una historia que fue sirvió de base para
2: las mejores adaptaciones del personaje que vimos en otros en otros medios. Claro, claro, eso te iba a decir. Más allá de, de que haya sido taquillera, uh -huh. una película rara, digamos, rara para que sea taquillera como la que fue la del año pasado, sí entiendo que este es el cómic que le da al personaje toda su potencia como como sí. villano de DC, quizá uno de los más eh, potentes justamente, para, para repetir la palabra. Iba, te dejo a vos que, que sé que quizá no estás... No sos tanto de las historias de Batman en sí No sé qué opinas del Joker, qué opinas de, de este cómic
0: Sí, es verdad, no soy tanto de las historias de Batman Pero la verdad es que este es, eh, es un clásico Y es, es innegable uh -huh. eh, la, la calidad de la historia en todos sus aspectos eh, Quería consultarte, Joe. Eh, uh -huh. Bueno, habías hablado de algunas de las adaptaciones eh, Quería preguntarte si habías visto la adaptación de la película animada Que te había parecido Y si hay alguna otra
1: adaptación también que no hayamos nombrado Sí, vi la adaptación animada. A mí, la verdad, no me gustó. No me gustó para nada. ¿Por qué? Media película, o, o por así decirlo, el primer acto, no está en The Killing Show. No está literalmente, o sea, no existe el primer acto de la película animada. Es algo que agregaron, no sé, bajo qué, persiguiendo qué idea... Pero para darle más protagonismo a, a Bárbara. Que en la historia original. Bueno, es una de, de las víctimas, ¿no es cierto? Pero. Eh, en la historia original el, el protagonista es el Joker. El de más peso, hasta Batman pasa en un segundo plano. Eh, ¿Qué pasa? Al agregarle tanto. Porque ya estaba diciendo. Casi media película. agregarle tanto. La historia original se termina diluyendo un poquito. Eh, así que a mí la verdad yo es que no. La adaptación no me gustó pref Sigo prefiriendo el cómic eh, hay, También hay, es algo personal ¿no? Yo generalmente Las adaptaciones Yo entiendo que van a sufrir cambios Porque es la visión de alguien más Acerca de una obra Uno no puede pretender nunca Que sea textual una adaptación Porque está la visión de un director Y de miles de personas atrás Claro, Pero, por supuesto Un mínimo respeto a la idea ¿No? Que es algo también... Parecido a lo que pasa cuando... Retoman una idea... Para hacer una precuela... Una secuela... Una segunda parte... un spin-off... Si uno no va a mejorar la obra... Y a veces es mejor dejarla... ¿No? A mí no me gustó la adaptación animada... Pero entiendo que un montón... Es la es la ventana de entrada del cómic... Y si eso sirve para que lo lean... Bienvenido sea... Eh, después en cuanto, en cuanto a otras adaptaciones la serie de Gotham entiendo que tuvo un capítulo homenaje al cómic en el cual maneja una premisa principal junto a los dos Jokers eh, que que tiene la la serie después en los videojuegos tanto en, en los Injustice como en la serie de Arkham hay distintas referencias a escenas paráfrasis de los diálogos y, y algunos skins del juego que hacen referencia al, a los icónicos eh trajes o vestimentas que usan el cómic acá eh, y después bueno, en 2018 tuvo una novelización también el cómic o sea, un, una novela del cómic adaptada
0: te iba a preguntar uh -huh. si en la línea actual de, que está saliendo de DC Comics uh -huh. hay una especie de, eh, de búsqueda de, de darle origen al personaje del Joker eh, con este Creo, no estoy seguro de esto Creo que se llama Joker Wars eh, No sé si Si toma algo de esta historia
1: O si, o si no toma nada eh, No estoy muy familiarizado Con el evento porque Tampoco hay mucha información Todavía, el Joker Wars Entiendo que es un próximo evento Que tiene planeada la, la compañía Ahora cuando todo empiece a, a funcionar Entiendo que Va a haber una historia o todo va a girar acerca de tres Jokers, que es una idea con la que están jugando hace un tiempo, existen sí. tres Jokers en el universo, uno de los cuales es esta versión, la versión de Joker de la broma asesina de, de Boland. Así que yo supongo que van a retomar algo del personaje o el personaje. ¿Por qué? Sin, sin ánimo de spoilear. Esta historia es Canon. La broma asesina es canon dentro de eh, el, el mito del personaje. Y termina de una manera en la cual sería medio difícil eh, justificar que sea canon. Así que creo que viene por ese lado estos nuevos títulos que tienen eh, pensados largar próximamente.
0: Hagamos una breve explicación para quien no sí. está familiarizado con el término canon y qué quiere decir. Que ¿Estar dentro o estar fuera del
1: canon? Estar dentro del canon significa que eh, pertenece a la historia, al, 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 al hilo temporal oficial del personaje. ¿Por qué? Porque después hay historietas que se escriben fuera de, de esa línea temporal y en la cual los personajes pueden sufrir cambios eh, Pueden, qué sé yo, tener otras dinámicas y puede tener un resultado totalmente distinto En el cual empieza y termina dentro de esa historia Es como un universo alterno Estar dentro del canon significa estar dentro del, entre comillas,
2: universo principal No sé si se me expliqué bien Sí, y esto se, es lo que por ahí repetimos mucho cuando uno dice respeta o no <risa> a la historia original, que, eh, que es la de los cómics, digamos. Estamos hablando, ni hablar con Killing Joke. Eh, podemos hacer un ejemplo de esto que decimos eh, en relación a eh, cuáles son cuál es la historia de un personaje. Acá está clara la historia de sí. del Joker, o de este Joker, podemos decir. Sí. Eh, y para respetar entonces esa, esa cuestión de ser canónico y de, y de ser, esta historia pasó y es real, no, en ninguna película puedo... Eh, eh, ¿cómo decirlo? como eh, contraponerme a esa historia ¿no? Eh, no, no se pueden eh, uh -huh. tienen que tratar de que, de que cuaje de que entre dentro de cualquier historia cinematográfica lo que pasó en este cómic entonces vos decís que pueden llegar a que esta idea de tres jokers o de, de que ha haya algún otro personaje llamado joker que le pase otra cosa tiene que ver con esto con poder seguir respetando esa historia
1: Sí, yo creo que tiene que ver con el, el, los planes que tienen generalmente las compañías que a, que a cierto tipo, de cierta cantidad de tiempo tienen que renovar el ciclo y tienen que hacer una especie de reboot y bueno, a veces genera inconsistencias. Entonces, a lo mejor este juego con tres personajes que llevan el mismo nombre tiene que ver un poco con la justificación de por qué existen al, a lo mejor algunas inconsistencias. Eh, o, cómo todos pueden coexistir dentro de este canon que habíamos hablado. Uh -huh. eh, Convengamos que para DC la
0: existencia de mundos o universos alternativos es algo que es un recurso que usan bastante.
1: Claro, sí, sí, por supuesto. Ambas compañías. Eh, es un recurso que a partir de los 80, podríamos decir, eh, empezaron a explotar y sirve, digamos funciona, porque cada, porque cada tanto tienen que hacer un reboot, es, es imposible. Decir. Claro,
2: claro, es una forma de seguir manteniendo a los personajes y, y a sí, todo este universo. Sí,
1: porque hay nuevos lectores y un lector claro. nuevo no puede volver 30 años atrás a leer las historietas mensuales para saber qué le pasa al personaje. Claro, porque Entonces...
2: recordemos por ejemplo, de Killing Joke, eh, ¿de qué año es? 1988 es, Fíjate la, el tiempo que tiene Sí. Y me parece interesante esto, ¿no? Eh, el hecho de que se preocupen por uh -huh. man, que mantenga esa, eh, esa um, relevancia dentro de todo lo que se quiera, todas las historias que se cuenten de DC, tienen que. Eh, eh, no pueden contradecir esta historia que es del 88, me parece eso interesante, ¿no? Claro, claro, tienen como una hoja de ruta. Eh, cap
1: cada guionista nuevo que agarra cierto personaje. Bueno, hay algunas cosas que tiene que respetar, sí o sí. Eh, si vos vas a usar a, a, a Joker, bueno, tiene ciertas características,
2: claro. cierto origen. Y eh, además, eh, es como que a Joker, eh, ¿qué personaje, no? O sea, pensemos esto también, eh, como para ir cerrando si quieren, ¿sí? pero ¿es el, el Guasón el mejor villano de DC? Eh, y pensemoslo teniendo en cuenta varias aristas, más allá de lo que a cada uno nos guste. Al menos es el más utilizado, me parece, o el más recordado, el más popular, el que también atraviesa fuera del fandom, digamos, y fuera de, de quienes estamos un poco más adentro, más afuera, eh, funciona, ¿no? Desde
1: mi punto de vista, sí. Sí, fíjate. Sí, es uno eh, de los más icónicos, seguro. Sin
2: duda, es, es ¿Sí? muy icónico, o sea, así como lo es. ¿Qué sé yo? Podemos decir, eh, está al nivel de, 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 los, de los héroes, digamos, y, y, claro. y que un villano esté a ese nivel. No es poco.
1: Porque es un villano de hecho realidad?
2: derecho, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Bien, entonces si querés leer una historia sobre el villano más icónico de las historietas, diría yo, y en esto voy a decir que también es más icónico que cualquier villano de la otra compañía seguro, eh, hay que leer de Kirin Joke
1: Bien, si te parece, les digo rápidamente cómo se puede conseguir. Sí, Dale. por favor. Bien, esta obra eh, está en español en... Se puede conseguir una gran variedad de ediciones Primero en la serie Grandes Autores de Batman de DSC Ediciones Después también tenemos La colección de novelas gráficas Batman y Superman Una de dura Editorial Salvat Por otro lado también tenemos una edición Deluxe Estas son de un tamaño eh, Un poquito más grande que A4 De Editorial Planeta de Agostini Y por último la recomendada Al menos por mi parte Es la de Editorial Omnipress Del sello Black Label la recomiendo por una sencilla razón. Tiene la historieta eh, recoloreada por Brian Boland, que la recoloreó hace unos 10 años. Uh -huh. Después tiene eh, la historieta en blanco y negro, que eso, para que le
2: guste el dibujo, es espectacular. ¿Dentro de la misma edición decís? Dentro eh, de la eh, misma edición. Te da la, hasta la puedes comparar y todo, digamos. Sí, sí, es espectacular. Qué bueno. Eh,
1: tiene el guión. Y tiene una o dos historietitas más cortitas... Que tienen que ver con el personaje... Pero están dibujadas por Brian Boland... Pero no escritas por Alan Moore. Es una muy linda edición... Porque es completita. Así que, bueno... tiene todas esas opciones para, para conseguirlas. venía un, un montón de opciones.
2: Bueno, Joel, la broma asesina. Entonces, esta vez, para abrir... Este mes de Batman... Que vamos a tener en Hyper Mega Comics... Cada semana dentro de Hyper Mega Red... Una nueva historieta. ¿Cuál será la próxima? Bueno, mientras tanto una semana para conseguir y para empezar a disfrutar de, eh, de esta historieta fundamental, de la broma asesina muchas gracias Joel, te buscamos en twitter como arroba Joel M. Saavedra
1: bueno chicos, muchas gracias a ustedes nos vemos la semana que viene
0: hasta la
2: semana que viene Joel
0: La semana pasada se hicieron públicos, eh, muchísimos datos sobre juegos de Nintendo de la década de los 80-90. Además de la información sobre juegos, también mucha información personal de los empleados de esa época. Eh, información personal del estilo de números de teléfono, direcciones, eh, el contenido de correos electrónicos que han intercambiado. Esto por ahí tiene un lado desde el, la arista del, de la arqueología gamer... Nos puede parecer eh, simpático, interesante, eh, pero la verdad es que es algo que es bastante grave porque viola la privacidad de justamente toda la gente que trabajó para Nintendo y repito, no solo por los datos personales sino por el contenido de los correos electrónicos eh, sobre el desarrollo de juegos, sobre cuestiones personales. Eh, así que por ahí lo, eh, la noticia termine teniendo un tinte simpático e interesante por cómo se va a desenvolver, pero no quiero dejar de, de, de darle la gravedad que en mi opinión esto, esto reviste.
2: Tengamos en cuenta, Iba, que eh, estamos hablando, sí, por supuesto, estoy de acuerdo con vos, de un gigante como Nintendo, un gigante total del cual siempre obligatoriamente tenemos que hablar cada hipermega red por alguna u otra cuestión, dentro del desarrollo de, de juegos, eh, pero también entiendo que quien trabaje en una empresa tan gigante siempre es, está trabajando dentro de un acuerdo de confidencialidad, y hay trabajadores ahí dentro. Bueno, estamos eh, ante una violación de, no una violación del acuerdo justamente, sino que, bueno, eh, seguramente muchas cuestiones confidenciales salieron a la luz.
0: Sí, incluso... Este es un es robo de información, no es que Nintendo decidió publicarlo, es robo de información y es un delito.
2: Claro. claro. Eh,
0: no, hay que, no hay que perder eso de vista. El lado agradable, tal vez, o más curioso de esta noticia, uh -huh. es todo lo que, todo lo que conocimos que quedó descartado de los juegos.
2: Claro, porque eh, empezaron a aparecer imágenes, renders, ahora me contás bien, pero. Eh, empezó a aparecer esa parte, como ah, mirá, eh, algún proyecto de algún juego que tuvieron, algo y estamos hablando de los juegos retro o de esa, ese momento que tanto nos, nos gusta no
0: Claro, juegos que al día de hoy le decimos retro pero en claro. el momento eran los sí, juegos sí. Que, se, que estaban dentro de la planificación de, de Nintendo eh, Lo primero que me gustaría comentar es eh, un un Zelda 3 que, wow. que no vio la luz que no vio la luz vendría después de de digamos del Zelda 2 para eh, Nintendo nunca salió eh, hay algunos eh, sprites que son como el, el asset el recurso gráfico de un personaje eh, de un mapa de una de una edificación eso se llama sprite como la como la gaseosa. y bueno veíamos algunos personajes para el Zelda 3 que bueno un juego que nunca nunca vio la luz Después vimos también algunos diseños de Pokémon que quedaron descartados, evoluciones que, que se modificaron o que no fueron, también muy interesante, para lo que sería Pokémon Red, Blue y Yellow, digamos, para todo, para todo ese momento de Pokémon.
2: Interesantísimo porque además eso fue lo que forjó lo que después fue la serie, digamos. Además de la, del, del videojuego, la serie que conocemos, que conocimos, los dibujos, o sea, podría haber cambiado la historia de alguna manera de lo que conocimos después.
0: Sí, tal cual. Podríamos uh -huh. haber visto tal vez un Pikachu con otro diseño o algo por el estilo. Y lo, lo que también, lo que también vimos, bueno, un Mario para PC que, que nunca salió. Una, un Link con una espada ensangrentada. O sea, para el que está habituado con los juegos de Zelda, es raro ver sangre en los mm -hmm. juegos de Zelda. Eh, se ve que hay algún costado más violento. También eh, un, un Mario anciano, un Yoshi más tipo dragón. O sea, son diseños que seguramente habrán quedado descartados, pero son claro. muy, muy interesantes.
2: Borradores increíbles, digamos, Es como ver, ver esa parte, la cocina o el borrador o el o los guiones que no que no pasaron de una película es, es, es realmente es importante
0: sería un material muy lindo para hacer un para ver un libro por ejemplo o algo pero algo hecho por Nintendo digamos no sí, robado sí. a
2: Nintendo pero... <risa> por supuesto bueno en cuanto a esto, eh, sí. Nintendo se, se expidió de, de, de alguna manera, lo está tratando de utilizar a su favor, imagino, como empresa, hay algo, hay algo dicho o no, o todavía no?
0: No, 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 no. O sea, no hay que
2: nada. Nintendo no, no, no recogió ese guante, digamos. No, no, para nada.
0: Lo que más interesante me resulta de toda esta filtración tiene que ver con el Super Mario 64, uh -huh. un juego que sale en eh, junio del año 1996 en Japón. Reteneme la fecha, junio de 1996. Sí. Eh, bueno, hemos nombrado muchas veces este, este eh, juego de Mario, porque fue el primer Mario 3D, porque marcó, marcó un momento en, en la historia de los juegos de Mario. Y dentro de, del paisaje del castillo de Peach, en el, en el que vos podías dar vueltas al, eh, en cualquier momento del juego, porque era digamos el, el punto central al de, del que ibas saltando a los distintos mundos, había una fuente con una estrella. Si vos te metías en la fuente, había un cartel. Y en ese cartel se leía algo que parecía decir L is real 2401. L es real 2401. Este, hubo muchísima especulación respecto a este cartel al punto que apareció después en otros juegos, pero no tiene un significado muy muy claro. Uh -huh. Muchos rumores dijeron eh, que la L es por Luigi, el hermano de Mario. Luigi es real 2401 y que iba a ser, eh, digamos, que su existencia iba a ser revelada 24 años y un mes después de la salida del juego. Todo esto, por supuesto, rumores, especulación, teorías. Dentro de esta filtración salió el asset de Luigi en el Super Mario 64, que eh, no fue un personaje jugable dentro del juego. La filtración salió en julio del 2020. Julio del 2020 menos junio del año 1996, 24 años y un mes después de la salida del juego.
2: No, 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 no. Me estás dejando con la piel de gallina, realmente. Son esas historias eh, realmente de la, casi de la deep web, digamos. Es una casualidad increíble. increíble. Es, es una casualidad increíble. ¿Tenemos eh, que pensar eso?
0: Sí, a mí no, me, no, 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 no les doy otra explicación. Para mí es una casualidad increíble.
2: Que, el, que, es. que el cartel diga el Israel es... Eh, 2401, el cartel dice eso. ¿Eso está comprobado o sigue siendo un cartel borroso y no se sabe muy bien lo que dice y sigue siendo un secreto de Nintendo?
0: Para la época del Super Nintendo 64 era un cartel borroso porque sí, eh, claro. recordemos que si bien la mejora gráfica era abismal, tampoco tenía la calidad que tienen los juegos hoy. Pero después cuando ese cartel fue apareciendo a modo de chiste incluso en otros juegos, ya se eh, leía el Israel 2401 con bastante claridad.
2: Bien, nos quedamos con que fue una casualidad que cada uno piense lo que le parezca. Eh, hay una imagen que pusimos en hipermeganotas.wordpress.com en relación a esto, ¿no?
0: Sí, sí, es la imagen, bueno, de la. del el asset visual de Luigi, que, para ser sinceros, es el de Mario pintado de verde, básicamente. ¿no? Como,
2: como era el Luigi de. de... De los eh, de la NES, digamos, de los anteriores, claro, sí, sí, sí no, tenía, sí. no tenía su contextura física más flaco y alto como fue después,
0: claro, exactamente. Pero bueno, creer o reventar.
2: Llegamos a las recomendaciones videojueguiles de Hiper Mega Red. Así es, cada semana. En cada hiper mega red tenemos los juegos de la semana Los que te recomienda Iván Reiner Que podés conseguir para jugar justamente durante toda la semana Arranquemos, Iván
0: Bueno, esta la verdad que no es una semana con grandes eh, descuentos O grandes recomendaciones Por lo tanto, no hay eh, mucho para recomendar eh, Arrancamos con la tienda Epic Que esta semana nos regala tres juegos Son juegos, la verdad, complejos de describir por lo tanto, mi recomendación dentro de este de estas recomendaciones, valga la redundancia, es que vayan a la tienda de Epic o vayan a nuestro sitio hipermeganotas.wordpress.com y encuentren ahí los enlaces correspondientes y los eh, investiguen, se los bajen porque es gratuito, y los prueben. Bien. Sí, déjame hacer una salvedad. Sí. Uno de estos tres es el 20XX, que solo con ver. Eh, la imagen promocional del juego eh, vemos que hay un clarísimo homenaje a Mega Man X por la postura, la armadura del personaje, el pelo como si fuera cero y ya el juego, si vos lo ves es, es un homenaje que está realmente con un pie dentro de la frontera del choreo o sea, eh,
2: realmente Sí, es fuerte, me metí a ver un poco sobre 20XX y es un juego de plataforma, con lo cual la forma de es el, el, el... La jugabilidad también tiene que ver con Mega Man. Yo ya me lo descargué. Eh, tanto a, Me lo compré gratis, entre comillas. tanto a este De los tres de los tres gratis que hay de Epic, ya me, me compré dos. Así que ah. también recomiendo. ¿eh? El
0: Super Brothers Sword, Sword and Sorcery EP seguramente es el otro, ¿no? Exactamente, sí, sí. Eh, bueno, y el tercero, para nombrarlo, es el Barony. Eh, recordamos... Eh, Epic regala semanalmente uno, dos, tres juegos y son gratuitos de por vida eh, solamente hay que entrar a la tienda registrarse y eh, van a ver que cuando, cuando lo quieren comprar dice gratis entonces hacen esa compra eh, y después a través del cliente de Epic lo descargan e instalan en sus eh, computadoras pasando a Steam eh, es como una, una semana en la que hay muchos juegos de simulación eh, con descuento. Yo voy a destacar tres juegos. Uno lo, eh, sigue desde la semana pasada, por eso lo repito. Trials of Mana es la remasterización, la reedición de la tercera edición de Secret of Mana. Que, como contamos la semana pasada, no fue localizado fuera de Japón. Eh, sin, en Japón es conocido como Seiken Densetsu 3. Eh... Hubo, hubo en Occidente parches. Yo lo jugué con mi hermano parcheado eh, al, al inglés. Y ahora hay una reedición. Sí localizada a, a inglés, a español y a diversos idiomas de Occidente. A 1200 pesos. Es un juego que se ve muy lindo y es muy entretenido de jugar. Para quien tiene paciencia para un RPG. Tenemos también Red Dead Redemption 2 a 2000 pesos. No es un juego barato, pero es un juego que en general cuesta más. Por eso si tenés ganas de jugarlo, aprovecha este precio es uno de los candidat fue uno de los candidatos a juego del año, el año pasado. Es una especie de GTA del lejano oeste, así por catalogarlo muy rápidamente. Y el último que recomendamos es Dead by Daylight a 90 pesos. Eh, fuera de
2: esto, déjame preguntarte si estuviste jugando algo esta semana. Hice la tarea, como nos propusimos cada semana hace un tiempito, para recomendar, para contar un poco a qué estuvimos jugando. En este caso... Yo había aprovechado una de las eh, ofertas de Steam. Mientras tanto te pido si te podés ir fijando eh, cuánto está ahora este juego. El Talente. NBA 2K20 me llega un mensaje de mi amigo Iván Reiner y me dice... El NBA 2K20 está de oferta. Fíjate que está muy barato. Efectivamente, hace un par de semanas lo habíamos dicho. Incluso en Hiper -Mega Red, por supuesto. Estaba solo 400 pesos. Eh, el juego completo eh, El NBA 2K20 El juego más importante de, de basquetbol De la gente de EA Sports Los mismos desarrolladores de FIFA Así que me lo compré gratis eh, No, perdón, perdón gratis de, no Me ¿qué? lo compré a ese precio en ese momento es de 2K, Y recién ojo. ahora lo pude jugar Sí, decime El juego no es de EA Sports, es de 2K Ah, claro mira era muy parecida era, Es parecida a la forma La, la interfaz pero es una gran equivocación de mi parte, claro. Es justamente la gente de 2K. Gente que me cae muy bien.
0: Eh, EA Sports tenía lo que era NBA Live, que bueno, no sale más.
2: Bien, perfecto. Bueno, bien. Eh, buena aclaración. Es un juego que recomiendo si te gusta el básquet. Si te gusta mucho el básquet, es casi obligatorio, te diría. Si te gusta mucho la NBA. Un juego muy actualizado en relación a lo que pasa con la NBA ahora. También me propuse jugarlo esta semana porque fue la semana del regreso de la NBA, el regreso de la liga que se está jugando en lo que llaman la burbuja, gente que es muy, eh, es una genia del marketing porque venden a, a toda esta nueva temporada de la NBA, que en realidad es la continuación de la temporada que tuvo que parar por pandemia, como un, eh, le pusieron de subtítulo de A Whole New Game. Eh, un nuevo juego, un completo, completa, un juego completamente nuevo, se está jugando en Orlando, ahí en los eh, en los espacios que tiene Disney, que son gigantescos por supuesto, en eh, estadios, en distintos estadios donde la gente está apareciendo por webcam. Podríamos hablar en alguna hipermedia red sobre todo esto, porque es realmente el futuro, te diría que uno está viendo casi una competencia que la habíamos visto o imaginado solamente en episodios de Black Mirror y de repente es real porque están solo los jugadores, los cuerpos técnicos, algo del periodismo pero después no hay público por supuesto, sino que el público aparece eh, justamente a través de, de video digamos. uno ve también las caras de los aficionados de los equipos que están alrededor de, de este campo de juego se los ve en las caras, bueno, esto para hablar de la NBA real, pero la NBA virtual eh, aunque la Real tenga mucho de virtual también, es este NBA 2K, sin duda, es el juego de la NBA. Hay varios modos de juego, estuve probando algunos, tanto eh, el juego rápido, digamos, el que tiene que ver con eh, utilizar un equipo y jugar un partido rápido contra otro. Estos partidos están actualizados en relación a los que se juegan cada fecha. Eh, se actualiza, obviamente, por internet y uno puede decir, bueno, juego los mismos partidos que se están jugando en este momento en lo que es la fase regular que se está jugando ahora en la burbuja entre comillas eh, y después hay varios modos que son muy parecidos a los del FIFA de EA, por eso me confundí eh, tenés el modo eh, mi jugador, my player que uno eh, customiza un jugador justamente y juega en un sector del campo de juego y tiene que ir mejorando sus habilidades junto a sus compañeros y, e ir creciendo dentro de, de, de la liga y también el modo, eh, no mi jugador, sino mi equipo, my team, que es justamente formar un equipo eh, con todo tipo de jugadores de todos los tiempos, eh, y esto Una también está Ultimate interesante. Team, digamos. Claro, como el Ultimate Team de FIFA Estas son las, las cuestiones que me hicieron pensar Que esto era sí o sí EA Pero no, se ve que, que 2K también Decidió tener esos modos de juego Que tengo entendido que funcionan muy bien Y que son realmente el caballito de batalla De este tipo de juegos Los modos de juego en relación a eh, My Team eh, Son de los que más venden Entiendo que FIFA también le va muy bien con eso Con el, con el Ultimate Team Así que esto, eh, lo que hice hasta ahora es una descripción del juego, porque lo que yo hice fue jugar un poco de cada cosa. También jugué una partidita online con mi compañero de Falso Vivo, Pablo Cine, a quien le mando un abrazo. Jugamos online, eh, él tiene su oh, 2 ¿Cómo
0: resultó esa partida?
2: Y eso fue... Hubo paliza no, 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 no hubo paliza, debo decir que fue muy digno de mi parte, perdí, perdí, pero fui fui un digno oponente de Pablo que él es mucho más basquetbolero, él comprende un poco más sobre la táctica y la estrategia y esto es importante en el juego también porque es un juego muy complejo que uno le puede sacar jugo si uno entiende un poco eh, de básquet y uno sabe que el básquet es un juego muy táctico y se pueden realizar muchas tácticas eh, en este juego. Ahora, es un juego el juego está muy bien eh, en cuestiones estéticas, en cuestiones gráficas, eh, en la música. Eh, funciona muy bien. Así que bueno, si uno tiene una compu que pueda eh, que pueda tirar este juego, que sea más o menos potente, no, no se necesita mucho, pero sí tiene que ser una compu más o menos eh, actualizada, digamos, o que tenga... también necesitas mucho espacio. O con cualquiera de las consolas actuales, por supuesto, que también se puede jugar. Eh, es una recomendación en relación a eh, jugar un poco a este... A, ...a este deporte, ¿no? Eh, al básquet... ...creo que es el juego obligatorio en relación a eso... ...después si sigo avanzando en alguno de los modos... ...te cuento un poco más...
0: Dale, por favor, sí, quiero saberlo... Eh, ...te completo el dato que me pediste... ...está 2.800 pesos... ...la compra del, model, del el juego base ahora... Eh, la verdad es que un poco me arrepiento no haberlo comprado a 400, tío, si soy sincero. Y eh, para completar un poco esa información, la, la pre-compra del NBA 2K21, que aún no salió pero ya uh -huh. se puede comprar, está 3.700. O sea, ojo, porque capaz decís, eh, me con un poco de paciencia y de ahorro me compro nuevo. Claro, sí, capaz
2: eh. que sí. Yo creo que estuviste muy bien en avisarme, porque fue uno, un ofertón realmente.
0: Sí, realmente, realmente sí. Estaba más o menos un octavo de lo que está,
2: de lo que está ahora. Bueno, me divertí bastante con el 2K20. Eh, veremos cómo sigue eso. ¿Vos estuviste jugando?
0: Sí, yo, la verdad es que a mi isla del Animal Crossing no le di mucha atención esta semana. Espero Ajá. que me perdonen mis vecinos, eh, porque no me estuve apareciendo mucho por ahí. Pero, si recuerdan, eh, hace, creo que dos semanas atrás, dije que andaba con ganas de jugar un Pokémon. Lo, lo dije acá. Eh, y eh, tuve la, la posibilidad, gracias a la comunidad eh, Pokémonera de internet, de completar mi Pokédex del Pokémon Let's Go Pikachu. Que bueno, me quedaban eh, por conseguir algunos exclusivos de la versión de Eevee, uh -huh. eh, hacer algunas evoluciones de los que con los que tenés que, que cambiar, y eh, uno de los Pokémon fósil. Y bueno, gracias a, a la ayuda de, de Reddit, del Discord de intercambio de Pokémon pude conseguir todos los que me faltaban y ahora soy el orgulloso poseedor de una Pokédex completa en Pokémon Let's Go Pikachu y bueno, eh, eso me permitió obtener el eh, Shiny Charm, que es un objeto que lo que hace es aumentar las posibilidades de que te aparezca un Pokémon Shiny, eh, que es esta variante eh, que tiene otros colores ¿no? Okay. Y eh, y también tiene unas estadísticas mejoradas, digamos. Así que bueno, mmm, probablemente no es un juego que siga jugando porque ya gané la liga, eh, completé la Pokédex y si bien hay cos más cosas para hacer, no sé si tengo el, el tiempo para dedicarle a
2: seguir completando al 100% ese juego. Te iba, te iba a decir eso, te queda algo por hacer en Let's Go Pikachu.
0: Sí, eh, una vez que vos ganas la liga, se habilitan 151 entrenadores que son, cada uno es el maestro de un Pokémon. Entonces vos, por ejemplo, tenés que agarrar con eh, Charmander e ir a ganarle al maestro del Charmander. Entonces vos peleas contra un entrenador que tiene un solo Pokémon, que es un Charmander, para seguir con el ejemplo, al nivel 100, y le tenés que ganar. Y así... Pero vos, eh,
2: vos peleas con tu equipo.
0: No, vos peleas con un Charmander.
2: Ah, también. Mirá, claro. Mirá qué idea. rara. Eh, sí. Ok.
0: Y una vez que... Bueno, el objetivo es que ganes todos, por supuesto. Son 151 al nivel 100. O sea que no es... Eh, no es eh, cosa sencilla. Pero... Eh, una vez que habilitas 6, eh, o sea que le ganas a 6, se te habilita una pelea con Red. El entrenador... Eh, icónico. Eh, eh, icónico, emblemático de eh, Pokémon Red y Blue. Eh, y bueno, y podés ir a pelear contra su equipo. Y ahí básicamente ya es donde, donde el juego termina su historia.
2: Bien, perfecto. Bueno, eh, felicitaciones entonces por bueno. haber completado la Pokédex. Eh, y gracias a, eh, a Hyper Mega Red, que nos pusimos esta tarea de jugar cada semana algún juego y recomendar algo. Así que bueno, gracias a eso sí. también, ¿no?
0: Exactamente. Déjame también que te cuente que. Eh, Gracias al abono de Nintendo Switch Online, que cada tanto ponen un juego eh, para probar durante una semana, 10 días. Está completo para probar el Pokémon Tournament DX, que es un juego de pelea con Pokémon Es un juego que yo la verdad no había jugado nunca y tenía ganas de probar. Así que aproveché que estaba, que estaba para descargar y lo estuve jugando un poquito, no mucho. Eh, hasta ahora la sensación que me dio es que es un poco fácil, <risa> básicamente. Pero bueno, eh, tal vez es porque no lo jugué mucho voy a ver si antes que se termine la prueba logro ascender en alguna liga o ganar algo a ver si se pone un poco más difícil pero visualmente está muy bueno los diseños de los Pokémon así super 3D y de los ataques eh, están buenos porque cuando vos atacás atacás con un ataque icónico de ese Pokémon por ejemplo yo estoy jugando con Charizard y tenés por ejemplo lanzallamas, movimiento sísmico todos los ataques tradicionales de él y eh, si bien hay 30 Pokémon para elegir hay bastante variados de distintas generaciones Así que eh, es eh, bastante entretenido Bien, interesante ¿Cómo se llama el juego? El juego se llama Pokémon Tournament
2: DX Que es un juego para Wii U Que después salió también en Switch Bien, perfecto Si seguís avanzando Entonces en este juego Nos contás un poco más la semana que viene Así haré Perfecto Entonces cerramos este hiper mega red De esta semana con muchísima información Un abrazo grande a Joel Saavedra Nuestro especialista en cómics Joel M. Saavedra en Twitter. Iván, ¿cómo te encuentro en Twitter? Me puedes
0: encontrar como arroba Reiner y también como arroba la Switch de Iván. Ahí
2: vas a ver videitos, imágenes de Animal Crossing de algún que otro juego que ando jugando. Perfecto, mi nombre es Gabo Lev y esto fue Hiper Mega Red, programa que podés escuchar en las plataformas de podcast, buscando justamente Hiper Mega Red, todo junto, o los viernes a las 23 por Radio UNR. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.